0: Ora, boas, malta. Bem-vindos a este primeiro episódio desta semana, aqui da Pausa Técnica. Uh, Primeira vida semana que vamos ter, lá está, vários uh, vídeos e episódios, neste caso, episódios, uh, porque também vai ser gravado em áudio, episódios desta semana, porque também, lá está, temos coisas de play-offs a falar, uh, lá está o Marcos, não sei se porventura pode ter alguma coisa planeada para a Liga, mas isso é com ele, mas lá está, hoje, uh, estamos a gravar aqui à segunda-feira, pós almoço, de barriga cheia, <risos> vamos gravar aqui sobre o basquetebol nacional. Que este fim de semana também estamos de barriga cheia. Foi houve muito bom basquetebol, não foi? Gonçalo que está aqui comigo,
1: sim, sim. Olá a todos, sim, foi, foi um bom basquetebol para de barriga cheia. Então ainda se sabe melhor não só deste fim de semana, mas também agora gravar depois do de almoço. Vim de comer um belo entrecosto, está, está tudo bem. Mas foi, foi um bom. Foi um bom fim de semana, não só para o masculino, mas também para, para o feminino. Foi, foram bons jogos que, que vimos. Foi, tivemos a cidade Portugal no lado masculino, uh, que terminou com a vitória do, do Benfica frente ao, ao Imortal. Pronto, foi, foi a Final fora em, em Sinos, acabou na final, Imortal e Benfica. E temos também no feminino o, o Gdessa frente ao Benfica, já no primeiro jogo da, da final da Liga Betclick feminina, que... Pronto, Cirilo terminou com, com uma vitória algo surpreendente, não é? Quer dizer, pretendem que eu também se o que era o grau de favoritismo do Benfica perante, este, perante este, esta final, foi uma surpresa, não é?
0: Uh, olha, pronto, ainda bem que tocaste disso, porque o Benfica contra o Guedessa, vou ser sincero, do jogo que eu vi foi surpreendido. É verdade que no primeiro tempo tivemos ali. Um equilíbrio normal, as equipas, embora já se conhecem, porque já se enfrentaram no campeonato e isso, já se conhecem, mas uh, notou-se que estavam-se a encaixar uma com a outra e até acabou a partida empatada, mas depois no segundo período, epá, o, o Guedes, que é verdade que no início estava a mostrar, estava a mostrar serviço, então naquele segundo período epá, deram ali um avanço de 10 pontos e não só, a, a Márcia que até estava, entrou muito forte na partida lá está, estava a contribuir muito bem, a Crystal Freeman também muito forte, a Camila também bem, uh, e lá está, e, e o Benfica não conseguiu, uh, de certo modo, corresponder, digamos assim, a Rafael Monteiro, como disse em off, uh, só acordou um bocado tarde, digamos assim, verdade é verdade que ela teve um plano de faltas, uh, teve três faltas, até, no intervalo já tinha três faltas, salvo eu, uh, e acordou um bocado tarde para o jogo, mas uh, o Benfica, digamos, o abono de pontos, Uh, uh, nesta fase era um bocado a Daniel Ruff, que estava no mão de quente, aliás ela acabou o jogo com 8 em 12 <risos> 8 em 12 de, de lançamento sendo os quais quatro foram triplo e foi um bocado o abono de, de pontuação da equipa do Benfica mas depois lá está no resto no lado defensivo a equipa do Benfica não estava a conseguir, digamos assim travar a ofensiva do, do Guedes que estavam muito fortes como eu disse os nomes, a Camila por exemplo ah, está, é uma aposta muito forte também muito experiente, não estava-se a experiência dela uh, nisso, e por exemplo o, o que fez o fator X digamos assim, desta derrota do Benfica uh, foi muitos ressaltos o, o Guedes ganhava sempre ressaltos sempre, o Guedes teve na final da partida, teve salvo erro, exato, acho que teve deixa-me ver aqui melhor, teve 10 ressaltos ofensivos, 10 ressaltos ofensivos, uh, e ganhou no total acho que foi 35 ressaltos ou seja, 35 saltos entre os quais foram 10 saltos ofensivos. Só que uma coisa, Gonçalo, desses 10 ressaltos ofensivos eram ressaltos com aproveitamento, ou seja, houve um, um, um lançamento falhado, ganhava o ressalto, mas a marcavam. Ou seja, não, não, na, na second chance, digamos assim, na segunda oportunidade, elas marcavam, não, não falhavam. Seja em triplo, seja a Camila a ganhar e a voltar a meter a bola, a, a meter a bola lá dentro, ou seja, tinham um aproveitamento. E isso notou-se muito isso no segundo período e também no terceiro, embora no terceiro o Benfica conseguiu, lá está, pronto, tinha lá jogadoras com, com boa qualidade, a Joana Soeira que Abraque é, teve um jogo um bocado mais apagado, mas mesmo assim teve lá a contribuir, e, e no certo período o Benfica tentou ali responder uh, tentar igualar isso, e, e, e até pronto, estávamos já parece se calhar de um quarto período emocionante a isso, e depois chegámos ao quarto período, uh, apareceu a, a Maianca que apareceu de, de quente. A Maianca acho que marcou para aí três triplos no quarto período em que basicamente deitou por terra a tentativa de recuperação do Benfica. É, que, é verdade que reduziu no quarto período, mas não foi suficiente, muito por causa, lá está, como eu disse, da, da Mayanka, que esteve, meu Deus, esteve soberbo. A Daniel Ruff, lá está, que também que tentou lá está, a, a tentar acompanhar. Aliás, no quarto período foi uma guerra de lançamentos incrível. Foi a de um lado e a Darien do outro. E depois a própria Rafaela Monteiro, começou, como eu disse, a aparecer no final do terceiro período e também no quarto, começou a aparecer um bocado. E, mas lá está, pareceu um bocado tarde sinceramente mas mesmo assim este Benfica, a qualidade está lá se calhar foi um jogo menos menos bom da equipa do Benfica mas também que há, há que elogiar o Guedes a, aqui do treinador André Martins que acho que teve a lição bem estudada e no final o Guedessa está uma vitória. É verdade que o próximo jogo, no próximo, neste próximo fim de semana, vai ser na Pavilhão Fidelidade, na, na casa do Benfica. O Benfica tem o farto a casa, mas lá está, é, o Guedessa já mostrou que se tiver a este nível e na luta das tabelas, que acho que é um fator muito importante que o Benfica tem que corrigir no próximo jogo. É verdade que o, o treinador Eugênio conseguiu ajustar um bocado a equipa no, no intervalo, ou seja, fez ajustes e ser se um bocado o resultado mas enquanto tiver a luta das tabelas muito do lado do Guedes com a Camila, a Freeman, a que também a ganhar muitos ressaltos ofensivos e com o aproveitamento a Benfica vai ter muitas dificuldades porque, como eu disse no meu vídeo de ante... no meu vídeo, não, no episódio da antivisão o Benfica acho que de modo coletivo, 5 e banco, tem melhor qualidade individual isso e depois a nível do o treinador Eugênio eu gosto muito do treinador Eugênio que nota-se que consegue ajustar bem a equipa e isso mas uh, mesmo assim elas têm que lá está a mostrar mais porque às vezes havia ressaltos que elas não, não tentavam. Uh, a própria Rafaela não ia muito, a Carolina também, a Carolina Cruz também não, uh, e elas têm que mostrar a garra. E o Guedes mostrou isso, mostrou muita garra, muita vontade de vencer e foram justos as vencedoras. Pá, não há nada a apontar e o Benfica agora tem que ajustar isso e mostrar lá está animicamente, que tem que ganhar isto, porque senão o Gadesa até pode ganhar em dois jogos. O próximo jogo ganha, e elas são campeãs, e temos aqui um upset que, é verdade, não é um upset muito, muito grande. Acho que, por exemplo, se mesmo se o Gadesa ganhar este campeonato, acho que a nível do upset, acho mais upset, usando essa palavra, uh, para o Quinta dos Lomos ganhou a taça do que o dessa Estás a perceber? Porque acho que o Quinta, uh, o Quinta dos Lomos está a um nível... Mais inferior, desculpem lá, mais inferior qualquer dessa, porque dessa, pelo menos o 5 delas, já é muito forte. Márcia, Brita, Mayanka, Camila, Freeman, acho que. E é próprio também no banco, tem ali a Sara Ressurreição, mas pronto, o Benfica, depois, lá está também tem um o 5 muito bom, mas depois tem um banco, acho que tem mais alternativas, Carolina Cruz, Joana Alves, uh, lá está a própria Marta Martins, uh, que é a verdade que não jogou muito tempo este jogo, a Marta Martins, porque a Daniela do estava, como disse bom quente para pacaraças <risos> achas <risos> que
1: aqui no caso o jogo 2 e 3 são os dois da fidelidade, não é? no pavilhão do Benfica sim, 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 sim. Porque, é? o
0: Benfica, porque o Benfica lá está, foi primeiro, ganhou os 22 de jogos uh, foi invicto é assim, o formato da Liga Betel Feminina é o primeiro jogo uh, é para a equipa que teve a pior classificação e os outros dois é para a equipa que teve melhor classificação, neste caso é o Benfica. Por isso, o Benfica se ganha o próximo jogo, que é no sábado, salvo erro. Depois terá o jogo 3 de domingo em casa e tem esse fator, fator caso. Mas lá está. Uh, Benfica tem que tirar muitas, como eu estava a dizer, tem que tirar muitas lições deste jogo e, principalmente moralmente, elas têm que mostrar mais garra porque a Desen, nesse capítulo, foram superiores e também foi um fator muito importante da vitória que elas tiveram em casa. Aqui, aqui não, lá em Barreiro. fazer aqui mesmo do Norte. <risos>
1: Eu, eu, eu só tenho pena de ser da final ser a melhor de 3. Eu não sei, por exemplo, a melhor de 5, porque eu lembro-me que há alguns anos na, na Liga de Clique. Uh, pelo menos na masculina, era assim já há uns bons anos. Sim, sim, então, sim. Tinha as, as, as eliminatórias antes da final era tudo a melhor de 5 e depois, quando chegava à final, era a melhor de 7. E acho que aqui não sei, a melhor de 3 eu gosto das finales a melhor de 3, mas. Não sei se preferia a melhor de 5, ou pronto, no caso, se ainda melhor de 5, e o terceiro a melhor de 3, que assim, pelo menos, estava assim um bocadinho sei. mais...
0: Mas, mas do, do que eu me lembro, pelo menos eu até estive a ver, a pesquisar um bocado a história de 2018 até cá, de 2017-2018 que foi a União Sportiva que ganhou até agora, 2023 a final foi sempre a melhor, foi sempre este formato, ou seja, sim, sim. tudo a melhor três, tudo a melhor três, foi sempre este formato de, de séries, digamos. Exato, uh, mas lá está, até poder ser uma, uma ideia a pensar porque a Liga Feminina vamos ver acaba cedo, acaba logo no primeiro fim de semana de maio enquanto o masculino acaba mais, mais tarde, não é? aliás, ainda estão na, na segunda fase, digamos. embora isso já, já explicaste bem no, no outro episódio com alterações, mas acho que podias estender mais um bocadinho e fazer a maior de cinco. Pronto, lá está, é mais um bocadinho. Se calhar o próximo jogo será na fidelidade, depois voltar para o Barreiro, depois lá está os últimos dois, ser na... Ser na,
1: na ou, 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 por exemplo, ou, por exemplo, ser do género, ser a final a melhor de cinco, em que... Uh, os dois primeiros jogos serem no pavilhão do pior classificado manter este mesmo é formato que tens agora em que tens sim, sim. por exemplo dois eu não se que a final a final é melhor de 5, tem os dois primeiros jogos no barreiro, o jogo 3 e 4 uh, para nunca assim sempre de equilibrar, mas tentar sempre aqui arranjar uma forma de ou sim, sempre sim. ter um jogo 5 na negra ou uma coisa qualquer para tentar arranjar sim. aqui um ponto neutro para, mas de qualquer das formas acho que pode ser algo que Acho que pode estar em estudo por parte da, da Federação também de alterar esse, este formato um bocadinho para, para ver se consegue manter aqui um bocadinho, um bocadinho a competitividade. E,
0: e, e capitalizar um bocado isso. Acho que o basquetebol feminino, como José Andrade tem falado e, e bem, está a evoluir o seu nível de qualidade. O Benfica, que é verdade que tem dominado a época rolar com o vitórias, 2 mas chega a fim, chega nesta parte, já vimos a, elas a quebrarem. Perdeu a Taça de Portugal, perderam o primeiro jogo contra o Imortal na, na primeira ronda, e agora perderam este jogo na final. E no ano passado também tiveram que soar muito contra a União Esportiva, em que perderam o primeiro jogo em Açores, e cá é, no continente, em Lisboa, tiveram que soar muito. Ou seja, já se mostra que a nível competitividade, acho que já se pode implementar esse jogo 5, no sentido de o Benfica não vai espetar 3-0 ao GDS, mesmo que fosse só ou esportiva eu acho que já podem implementar isso e alargar um bocado o seu calendário, ou seja, mais duas semanas, digamos assim. Acho que não, não fazia mal, embora não sei como é que está a nível de calendário do basquetebol feminino, se há seleções ou isso, já não tenho muita noção, mas acho que não há nada para atrapalhar com isso. Mas, mas pronto, é uma questão que se calhar é para ver. Agora passando para ti, Gonçalo, queria pegar na Taça de Portugal e queria deixar-te uma questão que foi uma questão por acaso ouvi alguns uns a falar que é achas que fez sentido a Taça de Portugal estar metido, não vou dizer a meio da segunda fase, mas metido nesta altura, antes tipo duas semanas antes dos playoffs?
1: É assim uh, em termos competitivos já, já estamos aqui numa segunda fase que já muitas equipas, nomeadamente Benfica e Sporting, já não estou propriamente conto com com o nível de intensidade tão elevado eu, é assim eu entendo, mas ao mesmo tempo por exemplo, um Imortal, um Lusitânia, que já estão ali numa fase em que estão a lutar pela sobrevivência ou mesmo pela ida aos playoffs, Pronto, é aqui mais uns jogos aqui pelo meio, ok bah, concordo e não concordo, sabes eu tenho aqui um bocadinho essa opinião mista concordo e não concordo uh, obviamente nós estamos sempre habituados a ver a Taça de Portugal em qualquer competição a ser, a ser disputada no final do campeonato só que acho que também era um bocado mau estar a colocar a Taça de Portugal após os playoffs, ou a meio dos playoffs. Eu acho que foi é aqui a melhor forma que eles tiveram de, de encontrar esta, esta situação, esta, esta parelha. Uh, mas não sei, acho que é, é um bocadinho opinião mista, não sei. Uh, eu compreendo quem, quem não concorda com, com a calendarização nesta altura, mas também compreendo quem, quem concorda com ela. Eu, pessoalmente, acho que não há qualquer problema, eu acho que Olhando para aquilo que é o calendário que temos atualmente, acho que é a melhor, a melhor altura para, para o fazer, ter aqui uma fase intermédia. Porque, por exemplo, no caso, para o Imortal, ou para o Lusitânia, acho que quem tem aqui mais hipótese se calhar, de passar é o Lusitânia aqui no. neste caso se ao playoff. No entanto, está ali um bocadinho mais o Povo e o, e o Vitória, está ali um bocadinho mais na luta. E o Lusitânia, no caso, já está nos 6 primeiros, já, já tem o um playoff garantido. Uh, para o Imortal, pronto aqui um bocadinho, um bocadinho mais de competitividade foi aqui também a oportunidade de ir a uma final no caso, não é? Porque eles enfrentaram nas meias finais o um, Lusitânia e acabaram por, por vencer a equipa dos Açores uh, mas, novo no caso das quatro equipas, três já têm o seu lugar garantido nos playoffs uma, teve aqui mais uma oportunidade para poder, para poder dar aqui um bocadinho mais de, de, de luta, dar um bocadinho mais de competitividade a esta equipa e foi mais uma experiência para, para enriquecer, neste caso, o, o plantel Uh, mas, de novo, e, é o que é. Eu acho que foi a melhor, foi, foi o melhor, foi a melhor alternativa então, para a situação.
0: Eu, eu, eu vou ser sincero. Eu, por um lado, eu percebo uh, porque é que eles meteram nesta fase. Porque se fosse mesmo no final dos playoffs, acho que as equipas, o que é que acontece, e pegar um bocado no futebol e isso, às vezes são finais, e mesmo, por exemplo, na questão da aqui do nosso basquetebol, Uh, já, por exemplo, nos finais de playoffs, nota-se o cansaço, isso. então se puseres uma Final Four, que é o este caso, e até acho um bom formato, uma Final Four assim, meias finais e final, uma Final Four depois dos playoffs, ou seja, os jogadores já estão, no caso do Benfica e também estava, estava o, 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 o Sporting também, uh, estão na fi, uh, uma Final Four depois dos playoffs que provavelmente iriam disputar as finais ou, ou até às meias finais, ali, já estão um cansaço muito grande, e chego aqui na taça ainda estava com mais cansaço ainda nas pernas, eu acho que lá está, eles puseram neste sítio, neste, neste digamos assim, nesta, nesta coisa da agenda, foi tipo para apanhar as equipas, se calhar com ainda um bom rendimento físico, digamos, e se calhar até de modo de preparação para os playoffs, seja para o Lusitânia, seja para o Sporting, seja para o Benfica, porque quer queira-se quer não, malta, eu sou da opinião que a segunda fase para mim é um bocado não me interessa para nada, sinceramente aliás, eu tive a tentar ver um jogo ou outro e aquilo, é pá, claro que há uma competitividade, mas uma coisa é um Sporting Benfica a jogar uma meia-finais da Taça de Portugal outra coisa é um Sporting Benfica a jogar na segunda fase da Liga Beto que eles é tipo, ok pronto, não assim pagando coisa, é verdade que uma coisa é ficar em lugar, que é um bocado, um bocado é, cá existe essa disputa mas uma Taça de Portugal é uma Taça de Portugal é tipo, porra, se perdemos este jogo vamos arrumados Uh, mas já yeah. acho que se calhar isto se calhar bora...
1: é, sim, Não pode, sei, pode sei. ser que, entanto, agora com esta questão está do, do que as mudanças podem possam haver. Se você aqui encontrar aqui uma outra uma outra forma de colocar o neste caso a final Four da da Liga BetClic da Liga, perdão, da Final Four está a Portugal noutra altura do, do calendário. Entanto, bah, eu acho que é, é, foi a melhor foi a melhor hipótese de poder aqui encontrar vaga para, para a Final Four, é, é o que é, não há muito mais a, a, a dizer, mas acho que pode ser que eu cortasse o dos que as coisas possam, pode, possa haver aqui alguma, algumas mudanças, mas, mas vamos ver, pode ser que, acho que tem tudo para, para correr bem, mas de qualquer forma, foi uma, foi uma boa Final Four esta, deste, deste fim de semana no, no pavilhão de ensinos, uh, começou com, com o Imortal frente ao Lusitânio, uh, um jogo que o Lusitânia até entrou melhor nesta, nesta partida, uh, no entanto, depois ali o Imortal, muito também com, a, com aquilo que tem sido as performances individuais dos seus jogadores, principalmente do marquis mur que uh, esteve a um nível muito, muito bom nesta, nesta primeira meia-final, uh, acabou aqui por dar uma, uma ligeira vantagem para o Imortal uh, à entrada para, para o intervalo, uh, no seu período foi também um bocadinho a imagem que tinha sido o primeiro período, o Lisner entrou um bocadinho melhor mas novo. foi mais aqui para as individualidades do, do Imortal uh, a levar a vitória para, para a equipa de Albufeira uh, isto foi também de recordar que foi também aqui a primeira, primeira Final Four agora com o novo treinador do Imortal o Iñaki Martino uh, que pronto, até apresentou ali um nível muito interessante nesta equipa do, do Imortal, mas novo foi e que foi que tinha encontrado no caso o primeiro, o primeiro finalista desta, desta ah, taça de Portugal eu, eu, que... queria, eu, queria,
0: eu queria comentar um bocado disto, tudo que falaste e bem, e sobre este treinador do, do Imortal, porque no acaso havia esses, esses jogos, o que não vi foi para casa do Daniel da meia-final, porque até desisti com, com coisa, mas desculpa lá, estava a interromper mas o que eu quero falar de treinador de Imortal é que uma coisa impressionante é um treinador como tu falaste, entrou há pouco e uma coisa é tipo, um treinador estrangeiro se calhar não conhecia muito o contexto, a realidade a equipa, os jogadores do Imortal, penso eu e fez um trabalho muito, muito bom, também vamos tocar na final mas nesta meia-final fez um trabalho muito, muito bom de ajustar a equipa uh, e, e atenção, este está <risos> a ser um bocado um paralelismo este Imortal fez-me lembrar muito dos Sacramento Kings a jogar um pace rápido Uh, o, o Moore parecia o Darren Fox, digamos assim a penetrar, a marcar triplos e isso tudo e não só, a equipa soube muito bem ajustar a nível ofensivo uh, Aquele primeiro período uh, o Lusitânia foi equilibrado, mas notava-se que o Lusitânia estava à frente, depois o treinador do Imortal, o Espanhol, soube alterar e a defesa do de já não sabia o que fazer porque o Moore estava meu Deus, o Aquele o Spencer também estava com uma mão quente do caraças e o treinador do Imortal, do Imortal não, dos Itália, não sabia o que fazer. Depois, o treinador dos Zitania soube depois ajustar a melhor a defesa, uh, soube no ataque também ser melhor porque o Imortal na primeira parte do primeiro período estava horrível. Esquece aquilo a nível atacante era só turnovers e isso. Mas também, depois lá está, o treinador, o treinador viu isso e fez ajustes. E, uh, e o que eu quero dizer no, no fundo é que depois, pronto, na parte final só para acabar, na parte final. Uh, o Imortal foi superior e acabou por ganhar o jogo. Mas o que eu quero dizer é que um treinador que em pouco tempo conseguiu enquadrar-se bem com a equipa, nestes jogos decisivos, tanto dias como na final, como disse, já vamos tocar nisso, soube ajustar bem, soube ver o que é que a equipa precisava, prontos e não só ajustar no ataque, foi também na defesa, porque criou muitas dificuldades aqui ao Lusitânia, e até o próprio Benfica um bocado. Mas o que eu quero dizer é... é e, e é uma coisa que eu não percebo, e isto, ponto, desculpem em tocar nisto na, um bocado na vertente da NBA. Como é que lá está um treinador consegue isto em tão pouco tempo, fazer isto, enquanto temos treinadores da NBA ser pagos por milhões, bilhões, e numa série que corre mal, não sabem ajustar nem uma ponta de um. Desculpem o termo. Ponta de nada.
1: Exemplos Olha, tá, se estiveres a falar do, do treinador favorito da NBA, não, não vais muito mais longe, deixa não, não, não,
0: mas, não, mas percebes que o que eu quero dizer. É,
1: eu estou a perceber, estou a perceber, sim.
0: Eu não queria ir isto para caminhar para a questão de da NBA não ter treinadores europeus ou treinadores estrangeiros, mas é um bocado isso, é, é valorizar o grande trabalho deste treinador espanhol, sinceramente. Pronto, desculpa eu, interromper, era isso que eu queria dar.
1: Eu, dar até eu até tinha um bom, um bom currículo e acho que... Tendo em conta ele tem sido um bocadinho a instabilidade do, do Imortal desde a saída do, do, do Lismo Desto, que trouxe ali um bocadinho de instabilidade, porque pronto, era um treinador que já estava há muito tempo e, de facto, ter sido assim do nada foi. não foi, não foi fácil. Eu acho que, quando dissesse bem, eu concordo. Eu acho que ele que o, o Iñaki Martino entrou bem, apresentou aqui, aqui um nível muito interessante, não só na meia final, mas também na, na final, também esteve muito bem. Ele próprio disse: se me dissessem a mim que, que eu estive a uma posse de bola, de poder derrotar o Benfica, eu não acreditava, porque basta olhar, ele disse mesmo, basta olhar para o, plantel, para o nosso pontel e olhar para o pontel do adversário e ver que o pontel do adversário é claramente superior ao nosso, mas nós mesmo assim demos lutas, estivemos bem e foi um facto. A equipa esteve, esteve a um nível muito interessante, dá-me aqui algumas perspectivas sobre aquilo que pode ser. no o futuro desta equipa, não só se for aos play-offs, mas também se ficar por aqui e se ele se mantiver, acho que é preciso se vai manter, acho que pode dar aqui boas perspectivas sobre, sobre o que este imortal pode pode apresentar e pode ser no na próxima temporada da, na Liga Bet uh, mas pronto foi foi uma boa uma boa primeira uma boa primeira semifinal uh, depois na segunda meia final uh, tivemos um Sporting Benfica uh, um, um Sporting Benfica que o Benfica entrou muito bem nesta nesta partida Entrou aqui com um parcial muito, muito forte sobre o, sobre o, sobre o Sporting. Na, no segundo período, o Travante carregou aqui um bocadinho este segundo período do Sporting e conseguiu, uh, mesmo assim foram em desvantagem, mas não foram em desvantagem tão grande como era, um, como era na altura. Acabaram, neste caso, só a perder por, por três pontos para, para, o, para o Benfica, assim é que é. Muito vida aqui ao, ao Travante. Uh, depois, no, no terceiro período, o Benfica também entrou, entrou muito melhor. Nesta, neste, neste período e depois, obviamente, pois aqui no caso o Benfica acabou por, por gerir bem o, o quarto período no entanto, a altura o Sporting teve ali, creio que, 7, 8 pontos e estava ali a ganhar algum algum ritmo neste, neste, neste quarto período e deixou-me ali um bocadinho preocupado que pudéssemos ter aqui um jogo mais renhido do que o que estávamos a ter no caso, porque o Benfica de facto teve, esteve a um bom nível, o Broussard de novo, eu continuarei sempre a dizê-lo, para mim, ele é o melhor jogo do nosso campeonato, ponto final quando ele está tá num dia assim, o homem é, 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 é impossível de parar. Ele está. Para a malta
0: entrar no contexto, 36 pontos em 35 minutos jogados. <risos> Isto não é normal. Exato. 5 em 7 em triplos. Isto não é normal.
1: Exato. E 35 minutos, portanto, ele só descansou 5. Portanto, tudo o resto ele esteve a jogar. Portanto, acho que também é, é, importante, é importante notar. De uh, novo, a esteve a um nível muito, muito bom. Betinho também esteve, esteve bem. O Terrell Carter também é sempre um jogo difícil de parar. Apesar de ter é sempre há aqui algumas dificuldades. Frente àqueles dois grandalhões, seja o João Fernandes e o António Monteiro, que são sempre aquele, aquele, aqueles jogadores que dão sempre muita luta lá, lá em baixo. Podem não ser os mais fortes debaixo do cesto, mas são jogadores muito atléticos, muito ágeis para aquelas posições. E o Pedro Nuno depende muito deles no ponto de vista defensivo para que as coisas possam, possam, correr, possam correr bem. Uh, pronto, enfim, acabou por, por vencer esta partida do lado do Sporting. O Marcos Lova também teve um nível muito, muito bom. Travando teve aquele segundo período bom. De resto, teve, aqui um, teve um jogo interessante. Não foi provavelmente um jogo de encher o olho, mas teve de facto aqui um segundo período muito, muito bom um, para, para a equipa aqui do, do Sporting. Pronto, e no caso, o Benfica acabou por carimbar um, a presença na, na final na, no domingo. Domingo, pronto, foi aqui o Imortal Frente ao Benfica, novo, onde, como já falámos o treinador do, do Imortal teve, teve muito bem e também no, no pós-jogo, ele próprio disse, não estava à espera de ter não sei, um jogo tão equilibrado se era o jogo que ele estava a imaginar que pudesse ser, não imaginava que pudesse ser este nível de, de equilíbrio como se, como se verificou um, e no, no caso foi o, o Imortal que também esteve muito bem o Benfica arrancou bem este não arrancou muito bem este, este primeiro período, o Imortal teve, teve muito bem, o Marquis Moore, não só na final, mas principalmente na semifinal, esteve muito bem uh, nesta, nesta Final Four. Pois o Benfica regou um parcial 16-0 no segundo período. O período, o, o período acabou 25 pontos para o Benfica e 8, 8, repito, 8 pontos para, para o Imortal. Uh, o terceiro período foi muito equilibrado, acabou, acabou, ficou mesmo empatado ficou empatado em 21 pontos. No, no terceiro período no quarto período uh, o Imortal apertou um bocadinho as contas para, para o Benfica parece-me que às vezes tem ali alguns momentos em que eu não sei se é o desligar a ficha mas parece-me que tem ali alguns momentos em que as coisas não, não entram não encaixam uh, não sei se é falta de ajuste por parte do, do treinador não sei há ali alguma coisa que, que falha e acho que o Benfica não não é não querendo ser aqui desrespeitoso -se para o Imortal eu acho que o Benfica às vezes tem ali alguns momentos em que não, não sabe fechar as partidas tem sempre tipo, alguma dificuldade em fechar e quando apanha um, um adversário que tem todo o momento do lado dele parece que há sempre alguma dificuldade por parte do Benfica em ajustar e em fechar, em, fechar a, em fechar a partida e confronto foi como eu disse no, no antes de falar desta final uh, o Imorçal teve uma posse de bola de poder, de poder fechar uh, acabou o jogo, no, no caso acabou por ficar por 76 75, se não estou em um erro Uh, e o Benfica acabou por... ah não, 74, 75, assim é que é, Benfica venceu por 75, 74, o, o Imortal, o uh, Ben Romdan foi o melhor jogador em campo a nível de, de pontos, Tony Douglas também esteve a, a um bom nível, o Terrell Carter foi um pesadelo para, para a equipa do Imortal, ele teve três abafos nesta, nesta partida, a juntar aos 12 pontos e seis ressaltos, o que é que foi, que ele... Que ele teve nesta, nesta final e acabou, pronto, neste caso, aqui a vitória por, por seguir para o, para o Benfica. Foi a primeira taça de Portugal vencida pelo, pelo, Norberto, pelo Norberto Alves, também importante importante frisar. Uh, e pronto, é aqui um, mais uma pequena motivação para o Benfica, que pronto, aqui no caso já sabe que vai para, para os clubs, obviamente. Uh, vamos ver agora, no caso das contas, a nível de, de, de três primeiros estão um bocadinho mais interessantes devido à, à derrota do, do, do Porto nos Açores frente à Lusitânia, uh, mas vamos ver, vamos ver que as coisas vão, vão correr, eu acho que mesmo assim foi, uma, foi uma, uma boa vitória para o Benfica, pode dar aqui uma outra motivação para, para a equipa encarnada e vamos ver, vamos ver o que é que agora traz esta, esta, esta competição e traz agora esta, esta final de, de, de campeonato
0: exato uh, pá, só, só dando aqui uma palavrinha aqui ao imortal uh, imortal mais o Marquis Moura eu acho que, para mim foi o MVP desta final Four
1: sim. sim 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 pá, o Brussard, novo o Brussard teve uma, uma semifinal muito boa teve uma final teve um bocadinho mais apagado muito também que o café a boa defesa que, que, o, que o imortal estava a aplicar no, nos bases uh, mas sim eu concordo apesar da derrota eu acho que o Marquis teve teve um nível muito, muito interessante eu acho que ele se houvesse prémio de MVP, que eu não, por acaso não sei se houve, acho que não houve. Uh, se houvesse prémio de MVP para a de Portugal, eu daria ao Daria também aqui ao, ao Martin Muro. E o Romden Rom é sempre aquele gajo que nunca te dá muitos pontos, mas a ajuda que ele dá a atacar e a defender é sempre muito importante. É, não digo que é um Draymond Green, porque o Draymond Green, a nível de português, é o Miguel Queiroz, ponto final. Este é tipo um yokito, faz aqui um bocadinho de tudo nesta, nesta equipa do, do Benfica. Uh, pronto, é o é um, é mesmo que faz tudo. Não, também é um jogador que também merecia ser aqui um bocadinho de flor. Mas, mas sim, acho que o Marquis Moore, por aquilo que ele, que ele fez uh, nos dois jogos, eu acho que ele também merecia aqui um, merecia aqui um bom destaque para, para, para a MVP da Taça Portugal. Exato.
0: Uh, se houvesse um um MVP da Final Four eu dava a ele, portanto o primeiro jogo como, teve excelente, até foi o MVP desse jogo na meia-final, como neste aqui que foi pá, claramente o melhor jogador, a meu ver é verdade que também temos o Thor o Terry Long, uh, Nolan que também teve ali mão quente para caraças, mas ele basicamente, pá, é como eu digo, é o, Arn, é o Darren Fox aqui, aqui na nossa liga o gajo é um sprinter é um base penetrador uh, também tem lá o triplo é verdade que foi pena, não foi clutch naquele lançamento final. Uh, podia dar a vitória aqui para o Algarvia, mas yeah, de resto acho que foi uma boa prestação, que é isso que eu queria dizer, do Imortal. Uh, pá, é verdade que teve uma ausência, já me lembro quem é que falhou o jogo... Epá, já não me recordo o nome do jogador que também que falhou o, primeiro, o, o jogo da final que se lesionou contra a Lusitânia
1: ter, foi, foi o Spencer Littleson o, o treinador falou o Inhaki Martins falou nisso no, no, no pós-jogo ah, okay. a dizer que ele disse mesmo, se eu fosse um, um futurologista não tinha posto o Littleson a jogar na semifinal e tinha o posto a jogar na final porque ele já estava já estava tocado do uma que ele já tinha tido já há algum tempo um, ele recuperou, foi mesmo ali uh, em cima da Final Four, e, e pronto. Na altura eles decidiram arriscar, o, arriscar aqui a, a sua utilização. É pá, de novo, foi, mas,
0: mas atenção, ele foi necessário na, nessa meia final. Porque agora é estou-me a lembrar, já, ele foi, teve, acho que foi que o que teve mais pontos nessa, nesse jogo, ou seja, foi bastante necessário.
1: Sim, mas, creio que sim, creio que sim. sim, sim.
0: Mas, sim. Uh... mas em suma, pronto, foi um bocado. Pelo que ouvi dos comentários, no final, é justo, justo, até a repartir a taça ao meio e dar as duas equipas que as duas equipas mereciam ganhar completamente. Ganham o Benfica, prontos, porque falhou aquele lançamento o, o Moore também. E prontos e como disseste bem, primeiro troféu para o, o treinador do, do, Benfim, do Benfica, o Norberto, que realmente esteve, esteve, eu gostei muito dele dos ajustes que ele fez, mudar ali a, o esquema defensivo para contrariar o Imortal e foi de certo modo muito importante, como tu falaste naquela, pessoalmente no segundo período porque aliás, tu disseste bem o, o imortal só marcou oito pontos e um deles foi um buzzer bitter no último segundo porque se não fosse esse buzzer bitter nem era oito era três, era três não, era cinco ou seja, tipo <risos> realmente, lá está, foi um pronto, foi foi um bom trabalho do do Norberto ajustar e tudo e, e também destacar também um bocadinho mais o, o Rondam que acho que foi o que os comentadores disseram foi um treinador em campo da equipa. Foi ele ali a gerir, a, a coordenar um bocado a defensiva. e isso acho que até teve ali um belo papel nesta equipa do, do
1: Benfica. Agora se pronto, Spoy tivesse, se eu tivesse dado tal coisa, se tivesse dado um prémio da MVP pela final ao Romdan, sem dúvida. Se fosse, no caso, para a Final Four, como me perguntaste, acho que o Marquis acho que levava o prémio sem, sem grande margem de dúvida.
0: Exato. Agora para a próxima, para a próxima, não, para, para isto, agora pronto, o Benfica vai ter os, os playoffs, tal como o Sporting, o Lusitânia também, já está apurado, já o Imortal, acho que o Imortal já está apurado, não é? Uh, já está apurado? Não, uh, já está a salvo da, uh, da descomoção. Acho que já Sim,
1: não... salvo está, tem que ir alguma uma pequena possibilidade de ir aos playoffs, mas acho que... Uh, acho Precuro. que não, acho que não. Não.
0: Acho que não? Não, não, não. Estou a ver aqui okay. agora. Uh, não, eles já estão, eles já sabem basicamente...
1: Nem, que... sobem, nem, pronto, nem vão aos profs nem descem de
0: eles têm não, um não. jogo agora contra o Cabo Madeira, mas o Cabo Madeira ganha, passa 43 pontos mas o Imortal que não recebe aquele ponto pela derrota tem 44, ou seja, está salvo
1: e, 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 eu... também, e depois também tens a tal questão a nível de descidas já sabia que era o Sangalhos e o Cabo porque o foi no, não, foi isto, não foi foi no fim de semana passado após a jornada que já sabia que eles iam descer uh, e o Sangalhos já, já sabíamos já, já há bastante tempo que isso ia acontecer um, se eu não em erro a nível de luta pelo setembro e oitavo temos obviamente o Povo e tens ah, ali depois vitória, a vitória, vitória e, e o, o Jogueira exatamente porque Pronto. a
0: nível de promoção uh, o, o cara perdeu este jogo contra o Povo em casa e lixou-se uh, eles tinham que ganhar eles tinham que ganhar os jogos todos viu? houve uma fase que eles tinham que ganhar os jogos todos e aí sim estavam lá ah, está ficavam uh, tinha possibilidade de manter. O problema do, 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 do Imortal foi ter perdido o jogo contra o Jogueira na última jornada e esse jogo contra o Jogueira acabou, pronto porque o Imortal de lá está também para ir aos playoffs tinha ganhado ganhar a jornada anterior contra o Jogueira e tinha que ganhar este para estar na discussão perdeu esse jogo contra o Jogueira lixou-se, tipo, já, não, já não tem hipótese matematicamente já, 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 é, já é impossível. Mas pronto bem Gonçalo, foi meia horinha é Vamos falar, só
1: de, de terminar, vamos só de mencionar na, na Proliga Uh, já sabíamos que o Galomar já tinha garantido a, a subida para, para a Liga Bad Click. Tivemos este fim de semana uh, um jogo decisivo entre o Portimonense e o básico para o Santo André, que é treinado pelo, pelo Pedro Oliveira já esteve já cá connosco no, no podcast também com a da da Sport TV. Uh, infelizmente o, o, a equipa do Pedro foi, perdeu frente ao Portimonense e o Portimonense é a segunda equipa um, a avançar no caso para a Liga de Liga, que, masculina na próxima temporada vamos ter agora só a final entre Portimonense e galomar para decidir basicamente quem é o campeão, embora a nível de subidas já está tudo definido a nível de descidas uh, também vai também dar aqui um abraço ao Pedro porque ele teve umas declarações uh, muito bonitas no pós-jogo um, a respeito do que ele também daquilo que tinha sido também a temporada do, de, do basquetebol de Santo André, porque não era um, não era um, um favorito para a subida, nem um pouco mais ou menos, era uma equipa ali de meio de tabela e conseguiu ir às meias finais dos playoffs, e acho que isso também é, é importante frisar, e também, não só por isso, mas acho que também ele merece também aqui um grande abraço da nossa parte, porque ele te, teve aqui uma, umas últimas semanas muito fáceis, por motivos familiares, também foi, não foi muito fácil para, para ele, uh, mas pronto, de todas as formas, uh, foi, não foi uma semana fácil, mas estou confiante que ele, que ele possa passar por cima de ir de deste grande obstáculo e possa ir, quem sabe, ficar no Bambasca André Santandré e, quem sabe, subir para, para a Liga de Clique na, já na próxima temporada, mas, mas vamos ver. Acho que ele pronto, também merece aqui um, uma palavra da nossa parte, com muita força. E é isso, Pronto, foi, 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 até foi um jogo muito bem disputado entre as duas equipas. Foi um jogo disputado no, no Algarve, em Olhão, um, e não foi, foi uma boa, uma boa pressão por parte das duas equipas. O Portimense acabou por, por vencer. O Portimense, que é um projeto relativamente novo no basquetebol português, também não só via muito o Portimense, e tem subido aqui a, a, a níveis astronómicos, divisão após divisão, e agora aqui na Pro Liga acaba por, por garantir a sua, a sua subida. E vamos ter a brincar, a brincar duas equipas do Algarve na, na próxima temporada. Porque temos o Imortal e temos a Portimonense na, na Liga Iberclic masculina. Eu acho que isso também é importante, é importante frisar. Mas pronto, foi só para, para mencionar isso. Pronto, também aqui, mais no, no ponto de vista da Pro Liga, também foi sim, uma. Sim.
0: Sim, sim, por acaso não, é uma coisa que nós não comentámos muito no podcast. Isso é verdade. É, pá, não, não, é mais é mais liga. Lá está, nós até já, já estamos a fazer um trabalho que é a Liga Feminina, a Liga Masculina,
1: principal e pá, é, de para em quando De vez em quando falar aqui um bocadinho da Proliga quando, quando conseguimos, exatamente.
0: É, nestas fases mais decisivas, pronto, nestas fases das promoções e isso. A é verdade que nem falámos do, do, do Iliab, pá, nosso clube, que se coitado já já não, lá está, ficaram de fora neste grupo da de, de, de promoção uh, mas pronto, opa, não, não dá para tudo não dá para tudo, malta, senão isto era um podcast de, de todos os dias, era episódios a falar tudo e mais alguma coisa mas pronto, malta muito obrigado lá está por, por vocês estarem a ouvir ou isso, lá está, sigam as nossas redes sociais, Twitter e Instagram Subscreva-me nos can no nossos canais, principalmente no YouTube. que Estou aqui a lançar, estou feito de Bobby Marks, a lançar vídeos de guias da oficina das 30 equipas da NBA. Também os diários que eu tento fazer o máximo possível de diários sobre os Playoffs, falar um bocado de jogos em que trago malta, principalmente mais de fora, uh, para comentar os jogos e as séries como é que estão a ocorrer. E também os nossos live podcasts, como hoje à noite iremos uh, gravar, em direto no YouTube e na Twitch. E também lá está, uh, também uh, se ferirem na questão em versão áudio, lá está, é tal que se costuma costume subscrevam as no nossas uh, plataformas de podcast Google Podcast, Apple Podcast Anchor e Spotify. Gonçalo mais tarde nós encontramos outra vez, não é? para falar dos teus Lakers
1: é verdade, é verdade é verdade, é verdade. É. É.
0: falar dos teus Lakers e estar aí com, com a malta do costume, vamos ver se o Pinto aparece hoje
1: é bom que aparece é mas um para... bora lá, bora
0: lá Grande um abraço a todos e até à próxima